0: compartilhar a palavra de Deus, é uma série, é uma mensagem que não está em série nem nada, é algo que Deus falou no meu coração esses dias e eu quero compartilhar com a igreja, espero que Deus possa tocar o coração de cada um como tem tocado o meu. Você já teve uma sensação assim de que nadou, nadou e morreu na praia? Você, sei lá, o. Trabalhou, 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 né, deu sangue, foi demitido, saiu, né, saíram com você, teve uma sensação assim, é, sei lá, alguma coisa assim, uma decepção no um trabalho, na família, no casamento, algo grande assim, que marcou seu coração, e você teve essa sensação assim, de um vazio, de que por mais que você faça, as coisas nem sempre vão sair como você quer, e aí você fica frustrada. Você já perdeu alguém que você amava muito? E levou dias para assimilar isso, meses, anos até, porque ficou um vazio que nunca mais foi preenchido? Eu tive uma sensação assim quando meu pai morreu, faz mais de 20 anos, uns 25 anos, era um vazio, assim, e essa sensação, é isso? De um dia para o outro, puff! Meu pai morreu de repente aos 58 anos. Ninguém esperava, então foi, um, foi algo que foi demorado para assimilar, né? Também tive uma sensação assim quando meu marido, meu ex-marido, né, falou para mim que queria um tempo para pensar. Daquele momento em diante eu sabia, ele não vai mais voltar. E dali em diante começou um vazio tremendo que demorou muito tempo a passar. Você já teve uma sensação assim? Você já ficou deprimido, assim, vários dias? Tristeza que não tem o que console. Já? Bem-vindo ao clube. Você é tão humano quanto eu, né? E tão humano quanto os discípulos de Jesus daquela época. Porque os discípulos de Jesus também tiveram essa sensação. E sabe quem causou essa sensação neles? Jesus. Eles acharam, acabou. Nadei, nadei e morri na praia. Primeiro, óbvio, quando Jesus morreu, certo? Quando Jesus morreu por mais que ele tivesse avisado seus discípulos eu vou sofrer na mão dos judeus, dos, dos líderes e tal e vou morrer e vou ressuscitar por mais que ele tivesse dito isso parece que eles esqueceram eles tiveram uma decepção tão grande, tão grande três anos e meio andando com ele vendo os milagres que ele fazia vendo as curas, multiplicação de pães E falou, estamos bonito, nunca mais vou passar fome com ele aqui do nosso lado então foram três anos e meio assistindo o poder dele. Também vendo o quanto ele era humano. As orações que ele fazia, o sofrimento, a compaixão dele pelas pessoas. Andando com eles, andando com eles, andando com eles. Um belo dia, aos 33 anos de idade, ele é condenado e morto. Os discípulos ficaram com vazio na alma. Naqueles instantes, a gente sabe que não demorou muito. No terceiro dia, ele... Ressuscitou, como ele tinha avisado. Mas naquele, naquele, naquele momento da morte, a Bíblia conta, né? Eles se refugiaram uns com os outros, quietos, morrendo de medo da perseguição contra eles mesmos. Né? E, e ficaram assim. Né? Imagina eles pensando, ele fez tantos milagres, não resistiu à morte, morreu como um homem comum. Que decepção, que desilusão. Mas tinha que ser assim. Ele tinha que morrer como um homem comum, porque ele morreu no lugar de cada um de nós. Ele morreu no lugar de cada ser humano. Ele tinha que morrer como homem comum, ele tinha que sofrer e passar pelo que eu e você passamos. Ele tinha que sofrer para nos representar diante do Pai. Mas ele não permaneceu na morte, certo? Ele, morreu, ele ressuscitou no terceiro dia. É, os discípulos não lembraram na, na época, quando ele ressuscitou, ah, era isso que ele estava tentando dizer mas o fato é que naquele, naqueles momentos eles sentiram essa dor imensa, insuportável às vezes né? mas Jesus tinha um plano, certo? qual era o plano? Ele ressuscitaria ia passar mais 40 dias com eles e depois ele subiria para o pai eternamente ele avisou para os discípulos, para onde eu vou, vocês não podem ir mas vocês vão ficar, depois vocês vão comigo onde eu estou, vocês vão estar ele foi falando, né? mas ele fala meio por parábolas, né? então os discípulos às vezes falam, não, acho que ele quer dizer outra coisa. Né? É, primeiro, por que será que eles não entendiam o que Jesus falava? Por que será que eles... Ele falou, tem um texto que fala nitidamente, eu vou morrer e vou ressuscitar, importa que Filho do homem seja entregue nas mãos dos religiosos, ele padeça, sofre, mas depois ele vai ressuscitar. Ele não entendia por quê? porque eles eram tão limitados quanto nós. Quantas vezes... A gente fica ansioso, nervoso, preocupado, chorando, desesperado às vezes, sabendo que Deus está conosco, sabendo que Ele tem o melhor, sabendo que Ele está cuidando, porque a gente é tão limitado quanto eles. E Jesus sabe disso, aleluia. É, eles eram tão limitados quanto, quanto nós. O ser humano é limitado em relação à fé, em relação a muitas coisas porque o pecado que está em nós limita a nossa mente limita inclusive a nossa alma a gente não dá conta de tudo o que está acontecendo à nossa volta mas Jesus não é limitado ele ressuscitou o terceiro dia, certo? ficou 40 dias com os discípulos andando com eles, comendo lembra que a pastora Cátia falou? Jesus fazia refeições com, ele, com eles depois de ressuscitado eles viam Jesus eles andaram com Jesus mais 40 dias vocês imaginam a alegria quando eles descobriram que Jesus ressuscitou, quando as mulheres vêm e falam, e quando ele anda com os discípulos de Maús depois, imagina a alegria. Gente, nunca mais ele vai morrer. Pensa-se, coloca no lugar deles. Nunca mais ele vai morrer. Se antes ele fazia milagres, se antes ele multiplicava pão, é agora. Ele ressuscitou, ele não morre mais, agora é para sempre com a gente. Nunca mais, nada vai faltar. Está do nosso lado para sempre. É... 40 dias andando com eles naquele corpo, agora, agora, nunca mais. Detalhe, esse corpo que Jesus tinha quando andou com eles, era um corpo diferente, era o mesmo corpo de Jesus. Como a gente sabe que era o mesmo corpo? Porque ele fez questão de mostrar o corpo para Tomé, lembram? Tomé não acreditou, ele ressuscitou, só acredito vendo. E aí ele apareceu e mostrou para Tomé, põe a mão, vê, era o mesmo corpo. Mas era diferente, porque não morria mais. Era um corpo que, ao mesmo tempo que ele apareceu do nada, todos os discípulos re... reunidos ali, ele apareceu, mas era um corpo que tinha marcas do que ele fez, ou do que foi feito com ele. E era um corpo também que comia, vivia, era um corpo vivo. Jesus não era um fantasma, ele era um corpo vivo. 40 dias, os discípulos convivendo com esse Jesus ressur... ressurreto que fala, né? E eles olhavam para ele com aquela alegria tremenda né? Nunca mais Nunca mais Ele vai embora, nunca mais vai morrer Nós vamos ter um corpo assim Vocês todos sabem Um dia nós vamos morrer E um dia vamos ressuscitar Possivelmente não no terceiro dia tá? Mas nós vamos ressuscitar um dia A Bíblia diz isso claramente Aliás, todos os seres humanos vão ressuscitar um dia. Uns para a vida eterna E outros para a morte eterna Mas todos vão ressuscitar e a gente vai ter um corpo que não morre mais. Um corpo que não está mais sujeito ao pecado. Um corpo que não mais vai ficar doente. E que, não mais, que nunca mais vai morrer também. Mas isso quando? Quando a gente estiver com Jesus. Quando Ele vier nos buscar. Estou passando já. Não era para falar já isso. Tudo, bem. tudo isso a gente sabe hoje. Vem do Novo Testamento, a gente sabe. O Novo Testamento não tinha sido escrito na época dos discípulos de Jesus. Então... Eles não sabiam o que a gente sabe hoje. E eles ficaram tristes de novo. Quando Jesus foi com o corpo e tudo para o céu. É essa isso que a gente vai ler hoje. É isso que a gente vai ler. Atos 1, de 9 a 11. Pela segunda vez, eles tiveram essa sensação. Ele foi embora. Nadei, nadei, morri na praia. Pode abrir, Atos 1, de 9 a 11. Senhor Deus e Pai, que a Tua Palavra preencha o vazio da nossa alma essa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, fala com a gente, Senhor. Que a gente saia daqui hoje, Pai, é, com o coração cheio, cheio do Espírito Santo. Através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Olha, últimos instantes de Jesus na Terra. Última vez que os discípulos viram o corpo de Jesus. Tendo dito isso, ele disse alguma coisa. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco. Que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Você pode imaginar, Jesus está ali com eles, estão no monte. Estão lá no alto, conversando, Jesus está dando instruções. Ele acaba de dar uma instrução. E ele acaba de falar e começa a subir. Você pode imaginar? Pensa agora. Jesus aqui, falando com vocês, e começa a subir. O corpo dele vai subir, subir. Aí você vai olhando, todo mundo olhando. Todo mundo olhando Imagina, todo mundo lá Os discípulos, todo mundo assim Silêncio Silêncio Todo mundo parado Acabou Já era Deus mora no céu Jesus foi o céu Agora, acabou O que será de nós? Três anos e meio, larguei minha família Larguei o que eu fazia para seguir Jesus Ele morreu, ele ressuscitou Ele veio, ele falou com a gente E deixou a gente sozinho. Mas ele tinha avisado, não vou deixar vocês sós Eu vou Vou quando eu for Vou falar com o Pai, e o Pai vai mandar O Espírito da Verdade O Consolador O Conselheiro, que vai falar com vocês Ele falou tudo Não entenderam nada Porque eles ficaram parados, olhando Mudos, olhos, fala o texto, olhos fixos no céu, na nuvem Uma nuvem, uma nuvem separou Jesus fisicamente de nós De nós que vivemos ainda nesse corpo do pecado Surreal, algo totalmente que nunca existiu e nunca mais vai existir, né? Jesus desapareceu e só ficou a nuvem. E eles olhando para a nuvem, ele foi embora. Não sei você, eu pensei nisso. Sabe quando você vai num show e daí o artista, seja quem for, ele ia falar, acabou, acabou, acabou. Mas todo mundo sabe que ele vai voltar. E ele volta. Eu imagino que eles estavam ali. Não, não é possível, não é possível. Não. Ele foi lá, vai falar com o pai, igual Moisés, né? Moisés subia, descia, né? Moisés subia e descia o morro para falar com Deus. Imagina que eles pensaram isso. Ele vai lá, vai falar com o pai e vai voltar. E ficaram Imagina que ele estava esperando ele voltar. Mas ele não voltou naquele momento, certo? Ele não voltou. Uma nuvem separou os discípulos de Jesus daquela época, do corpo dele. E essa nuvem continua separando. Mas eu fiquei pensando... A gente pode associar essa nuvem, ok, era uma nuvem mesmo, é literal, tinha uma nuvem, o um céu, tal nuvem no um céu. Mas quantas vezes a gente tem a impressão que tem algo separando a gente de Jesus? Quantas vezes parece que você está orando, 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 ele não está nem aí para você? Quantas vezes? Não dá mais para a gente ver Jesus fisicamente. Cantando a música do Zaqueu, não dá mais para a gente ver Jesus como Zaqueu viu. Ele subiu na árvore, né? E Jesus ia passar e queria ver Jesus passando. Por isso que ele fala, né? Quero chamar a sua atenção para mim. E a música fala exatamente isso. que eu falei para o David, não, a música é certa. Por quê? É pela fé. A gente quer ser como Zaqueu pela fé. A gente, não é que a gente quer ver o Jesus, o corpo dele aqui, igual o Zaqueu vi, viu. A gente quer ver Jesus no coração. A gente quer ver ele numa situação difícil. A gente quer ter certeza que ele está aqui mesmo. A gente quer ver Jesus com os nossos olhos da fé. Mas às vezes... Muitas e muitas vezes, tem uma nuvem, tem algo que bloqueia, há uma separação e a gente não consegue sentir a presença dele. A gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente vê na igreja, a gente faz o, o que é para fazer, mas parece que nada, nada, tira essa nuvem, parece que ele desapareceu. Ou você nunca teve essa sensação? Quando meu marido saiu de casa... Eu tive de uma forma excepcional, nunca dessa forma. Por isso que eu entrei em depressão, vocês aqui é sabem. A coisa aumentou, 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 aumentou. E naqueles dias, eu não conseguia ouvir a voz de Deus, eu não conseguia. As pessoas falavam, oravam, mostravam a Bíblia, exortavam, eu não conseguia. Você nunca sentiu isso? É. Jesus está no numa... hoje o corpo ele subiu o corpo e tudo certo ele está no céu com o Pai foi visto isso ele está lá e a Bíblia diz é... Primeiro Pedro fala isso que ele está à direita do Pai e um dia ele vai voltar de lá mas até lá pela fé nós cremos nisso que está lá e enviou o Espírito Santo e está conosco ele está em outra dimens fisicamente ele está em outra dimensão a gente está em uma dimensão ele está em outra dimensão mas ele está vivo isso é real isso é verdadeiro e um dia a gente vai encontrar com ele. Quando? Quando a gente passar pela nuvem também entrar na dimensão que ele está. Por mais que a gente busque Jesus em oração, na leitura da Bíblia, na adoração, nós nunca vamos ver Jesus como o Zaqueu viu, ou como Pedro viu, ou como os apóstolos viram, com um corpo e tudo. Eu, a gente sabe disso, mas aqueles discípulos não. Naquele momento foi muito difícil para eles. Aquele momento foi muito difícil. E o que, que acontece? O que, que acontece logo a seguir? A gente leu. Vocês perceberam que dois anjos vieram falar com eles? Dois anjos tiveram que vir falar para eles, para de olhar para o céu, para de olhar para o vazio. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir vai voltar do mesmo jeito. Os anjos vieram porque Jesus viu como eles estavam. Jesus, os anjos vieram para é, exortar, para fortalecer os discípulos naquele momento. É... Por, quê? Por quê que Jesus fez isso? Porque ele viu que eles precisavam de ajuda. Porque eles eram limitados como, como nós. E quantas vezes Jesus faz isso com a gente? Quando você está na pior. Porque você não consegue enxergar nada na frente. Jesus, Jesus manda ajuda. Algo acontece. Você já reparou isso? Se você não reparou, passa a reparar daqui para frente. Olha para trás. Olha para a história. E talvez hoje você se sinta como aqueles homens em relação a Jesus talvez você esteja muito decepcionado porque nem sempre suas orações são respondidas como, como você gostaria talvez você se sinta decepcionado porque Jesus, Jesus levou alguém que você não queria que ele levasse talvez você esteja triste com ele porque ele não fez da forma que você queria alguma coisa que para você era, tinha que ser daquele jeito mas nem sempre as coisas são como a gente quer. Essa é a vida. Os discípulos não queriam que ele fosse embora, mas assim é a vida. Talvez você tenha aclamado, feito tantas, tantas coisas, pedido tanto para ele e, e, e você pensa assim: ele rejeitou o meu pedido. Não. Ele te ouviu, mas não era para ser daquele jeito. Mas com certeza ele estava do teu lado. Ele mandou ajuda, ele mandou consolo, ele mandou alguém, ele mandou uma situação. E lá na frente você falou, oh, ele estava ele, ele comigo. Talvez como ele, você tenha andado com Jesus por muito tempo. Lá no comecinho da fé. Andou com ele, ficou tão feliz, transbordava e tal. Mas hoje você já não se sente assim. Talvez seu coração está endurecido. Talvez a sua fé está murcha. Você falou que saudade daquele tempo né? Eu orava, Deus falava comigo Nossa, Deus me deu tanta revelação E eu fazia, e eu falava Mas agora você não faz mais Seu coração Seu coração Não consegue ver Jesus Mas esse texto mostra para nós Que mesmo quando a gente está assim Ele está vendo a gente A nuvem limitou os discípulos de vê-lo Mas não limitou Jesus de ver os discípulos Porque ele enviou ajuda Ele enviou os anjos que ele estava vendo a dificuldade. E assim é com a gente. É... Eu quero falar uma outra coisa: que hoje de manhã isso foi tão forte para mim. Não está aqui, gente. Mas nos piores momentos da minha vida, teve um momento que estava muito escuro e não enxergava nada. Hoje eu olho para trás e eu vejo ajuda. Eu vejo, vejo tudo que Deus fez. Naquele período, eu não estava vendo nada, mas Ele estava fazendo, Ele estava cuidando de mim. Mas recentemente, o um mês passado, eu vi, eu vi, olha, eu posso dizer que eu vi, <risos> eu vi a mão de Deus, não tinha como não ver. Muitos aqui sabem, minha mãe passou mal, minha mãe teve um infarto dia 9 de dezembro e depois dia 19 de dezembro ela teve hum, água no pulmão. E passou muito mal, foi internada, foi para UTI, foi entubada e o médico chamou minha irmã, eu e a oh, irmão, eu tava, eu, minha irmã na UTI do lado dela e o médico veio e falou para nós, a situação é muito grave. Ele preparou a gente e disse a situação é muito grave. Ele falou o nome do, do, do problema. Eu falei, doutor, isso tem cura? Ele falou, tem, mas na idade dela, puxa, eu e ela, a gente ficou com meus discípulos. Não é possível, não é possível. A gente chorou e tal, e a gente desceu e falou para os... A gente falou para os restos dos familiares que estavam lá, né? E oramos, né? Mas aquela tristeza, sabe? A gente nem deu o recado dele e ele estava certo. Ele falar. Ele tá me vendo, né? Então, é, eu fui embora, embora né? Tava já quase 24 horas sem dormir, vim para casa e tal. E, e sei que meus, dois irmãos meus que estavam lá subiram no quarto à noite para fazer uma oração antes de ir embora. E um, de, um deles falou na oração, né? Senhor, se, se ainda não é o tempo dela, dá um sinal para nós. Ele só, né? Vamos ver, vamos, foi a oração que veio, né? Eles acabaram de orar e minha mãe mexeu a mão. Nossa! Eles pareciam discípulos pulando. E aí, a minha irmã, não contente, ela olhou para minha mãe, no mesmo dia, gente, a tarde o médico falou isso para mim fatida e à noite isso aconteceu. Ela olhou para minha mãe, ficou olhando, olhando e falou, mãe, a senhora está me ouvindo? Se a senhora está me ouvindo, abre o olho. Ela abriu o olho. Lembra semana passada que a pastora Kátia falou da, da gente marcar dias importantes, coisas que você falou, Deus falou comigo? Esse foi um, esse foi um. Minha irmã não contente, fez de novo, só que gravou. Pegou o celular e gravou. E no celular ela gravou. Mãe, abre o olho. E a minha mãe abriu um olho. Eu vi, eu vi. A pastora Kátia disse que, disse que quando a gente marca é uma estela, ela falou, né? É uma marca. Eu tenho essa marca. Marca aí um videozinho de um segundo. E eu fiquei pensando hoje, gente. É, parece que naquele dia a gente estava com os discípulos, sabe? Acabou. Acabou. E aí Deus mandou um sinal para nós. De certa forma, ele falou assim: é, Eu sei quantos dias eu dei para ela na terra. E esse dia não chegou. Ele sabia, nós não Mas ele quis que a gente soubesse Daquele momento em diante eu tinha certeza Minha mãe vai sair de lá, Deus falou que vai sair E ela saiu, e ela está aqui hoje Para vocês poderem falar com ela Estou podendo contar tudo isso para vocês aqui Na frente dela, porque eu contei tudo isso para ela E ela sabe tudo isso E a gente está glorificando a Deus Porque ele falou para nós assim naquele dia Ela voltará Eu só me toquei disso hoje Eu escrevi uma mensagem falando disso eu não tinha percebido nos piores momentos da nossa vida, Jesus está do nosso lado e Ele manda recado. E Ele fala com a gente. A gente tem que ter ouvidos para ouvir e olhos para ver, mas às vezes a gente não tem. Pode ser que hoje seja um dia desse para você. Deus está dizendo para você, eu estou do teu lado. Jesus está dizendo para você, eu estou vendo. Seus dias estão nublados. A sua história de vida, os seus momentos de vida estão nublados, mas eu estou vendo tudo e eu estou com você. A nuvem que impede Jesus, que nos impede de ver Jesus, não impede Jesus de nos ver. Muitas vezes o que está bloqueando a nossa sensibilidade em ver Jesus é o pecado. Porque a Bíblia fala que o pecado é que separa o homem de Deus. Às vezes é pecado mesmo. Às vezes, você não está ouvindo a voz de Deus, você está andando por caminhos totalmente errados. Você sabe disso, mas você não consegue sair. Então, para você... Eu já, já passei por isso, gente. Eu também sei. Já, já deixei de ver a voz de Deus porque estava vivendo coisas que não eram da vontade dele. É buscar arrependimento aos pés dele. É confessar para ele. Está errado. Está errado. Eu quero sair disso. Não consigo. Me tira disso. Confessa para ele. Se for necessário, confessa para alguém. Se você quer ouvir a voz de Deus, limpa essa nuvem de pecado. Agora, a nuvem que pode estar te atrapalhando pode ser o luto mesmo, mas isso é fase, isso vai passar. Pode ser uma doença que você tenha, alguém da sua família, você está preocupadíssimo como a gente estava. Pode ser uma preocupação, situação financeira, desemprego. Pode ser uma depressão, você pode ter uma depressão, tem tratamento. Pode ser uma grande decepção que você passou, uma dificuldade de perdoar alguém. Tudo isso atrapalha, bloqueia a sua sensibilidade à voz de Jesus. Mas Ele está falando o tempo todo. Ele não para. Ele está o tempo todo. É promessa dEle. Todos os dias com vocês, até a consumação dos séculos. Ele está perto, está junto de nós. Ele não é limitado. O tempo todo. E o tempo todo, Ele está a nosso favor. A nosso favor. Acontece que a gente fica, às vezes, muito tempo sem sentir a presença de Deus ou, e, ou se comunicar com Ele, daí a impressão que a gente tem é que Ele está de mal com a gente. Ele está de mal comigo. Eu nem mereço. Eu nem mereço. Eu, eu não tenho mais fé. Por que, que Jesus vai falar comigo? Eu nem fé, eu tenho mais. E aí você começa a achar que Ele virou a cara para você. Que não adianta mais. Ele, ele, ele já, já foi. Eu, eu tive essa sensação. Não, não, na época da depressão, eu tive isso. Jesus não quer mais saber de mim? Mentira. Essa voz não é dEle. Mentira. Jesus falou, eu não vou perder nenhum. Ele falou, que, que, que o Pai colocar na minha mão? Não vou perder nenhum. Ele falou, estarei com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Até que você passe a nuvem, eu estou com você todos os dias. Ele nunca vai nos abandonar. Até mesmo quando a gente peca, Ele está junto esperando o nosso arrependimento. O tempo todo. É... Se você se sente assim, hoje, enfraquecido na fé, devido às suas lutas, se você se sente abandonado por Deus, se você sente que Ele está contra você, em nome de Jesus, tira essa ideia da sua cabeça, Ele é por você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O inimigo é contra nós. As pessoas podem até falar para você, você não tem fé. Ah, você não vive o que você prega. Podem falar. Mas Jesus sabe quem é você e ele sabe qual é a sua vida ele sabe o quanto você o ama mas ele sabe também o quanto você está sofrendo ele sabe a luta que você passa ele sabe que você é induzido muitas vezes a abandonar a fé, ele sabe essa voz que diz, Deus não quer mais saber de você é do diabo pode acreditar, pode acreditar é, a gente não consegue ver Jesus fisicamente mas ele consegue nos ver perfeitamente Mais, ele nos vê Fisicamente e espiritualmente, ele sabe que ele está lá. Ele sabe que tem nuvem bloqueando, mas ele está lá. E que mais dia menos dia, ele mesmo vai providenciar ajuda para que você seja liberto e você consiga ver. É... Quando, quando ele morreu, ele tinha um plano, os discípulos não sabiam, certo? Quando ele foi para o céu, ele tinha um plano, certo? Os discípulos não sabiam. Jesus tem um plano para sua vida, como tem para mim. Mas talvez você não saiba. E muitas vezes eu também não sei. Mas basicamente Jesus tem um plano que você cresça, que você amadureça e que você o conheça profundamente no meio das dificuldades. O plano de Jesus não é que tudo vai ficar certinho, 100%. Para nossa vida não é. O plano dele é que a gente amadureça cada vez mais, que a gente fique mais parecido com ele e que a gente vá para o céu um dia em santidade, buscando ele cada vez mais. E ele quer que das dificuldades, do limão, a gente faça essa limonada, que a gente aproveite as oportunidades, do sofrimento para chegar mais perto dele. É isso que ele quer. É esse plano que ele tem para todos nós. Para cada um é de um jeito. A vida é dinâmica, né? cada um de nós tem as nossas próprias lutas. Mas nas lutas, a gente tem que aprender a crescer, amadurecer, ficar firme, ser perseverante. A, as, todas as lutas, todas as dificuldades, elas têm que nos levar mais para perto de Jesus. Mesmo que a gente não esteja sentindo, Ele está vendo e Ele vai providenciar o meio de nos chamar de volta. Terminando já. O que, que os anjos disseram para eles? O que, que os dois anjos falaram com os discípulos? Galileus, por que vocês estão parados olhando para o céu? Este mesmo Jesus que vocês viram ser levado para o céu, voltará. Essa outra Bíblia que eu tenho. Ele voltará tão certo e misteriosamente quanto partiu. Achei lindo na, na Bíblia a mensagem. Galileus, o homens dessa terra aqui, o pessoal de Diadema. Naquele dia da minha mãe pensei, família Simões Pereira... Vocês estão olhando aí, parados, olhando, com medo do medo da situação, medo de dificuldades, medo de tudo. Vocês estão parados. Vamos trabalhar, gente. Jesus vai voltar. Está falando isso. Vamos trabalhar para o reino, vamos trabalhar para Deus. Ele vai voltar. Olha, para de olhar para o céu, para as nuvens, para as doenças, para os problemas. Olha para Jesus e olha para a terra. Olha quanta gente ainda precisa ouvir o evangelho. Vamos, gente, vamos trabalhar. E os anjos falaram, ele voltará, ele voltará. Era isso que os discípulos queriam saber. Ele foi, mas ele volta. Ele, os anjos deram a resposta que eles queriam, ele voltará. Mas quando? Ninguém sabe. Mas ele voltará, ele voltará. Essa tem que ser a nossa esperança maior. No meio da luta, do luto, da dor, da depressão, das dificuldades, do desemprego. Com disso tudo vai passar, porque Jesus falou, ele voltará e vai me levar com ele. E nesse dia, quando a gente passar a viver na dimensão que ele vive, aí sim, as coisas vão fazer sentido. Aí sim, não tem mais dor, não tem mais doença, não tem mais nada. Não tem mais luto. Não tem mais dor. A nossa esperança não é aqui, gente. Aqui ele anda com a gente. Ele sofre com a gente. Mas sem dor, só lá. Nossa esperança maior está firmada em Jesus, porque ele disse que ia ressuscitar e ressuscitou. E ele disse que vai voltar e vai voltar. E no dia que ele voltar, nós veremos como ele nos vê. Uh, agora sim, para encerrar. Lembra que o texto começa assim, tendo dito isso, o que, que ele tinha dito? É Atos 1,8. Ele tinha dito, vocês vão ficar aqui em Jerusalém até que o Espírito Santo venha e vai encher vocês de poder, então vocês vão sair para serem minhas testemunhas, era isso que ele estava falando, essa foi a última instrução dele é, o Espírito Santo que ele foi pedir para o Pai, e o Pai enviou enviou 50 dias depois sobre os discípulos 50 dias depois da ressurreição, dia de Pentecostes, lá no Israel o Espírito Santo veio e encheu todos a partir daquele dia, quando eles foram cheios do Espírito Santo eles saíram para ser testemunha de Jesus, e olha nós estamos aqui em Diadema. Que distância daquele lugar. O Evangelho chegou para mim e para você. Porque o Espírito Santo veio conforme a promessa dele. Encheu aqueles homens. E eles foram espalhando o Evangelho para todo lado. Para todo lado. E chegou aos confins da terra. <risos> ao meu coração e ao seu coração. Jesus está presente. Sempre. Através do Espírito Santo. Mas para isso. Você crê que Jesus é seu Salvador. Essa promessa é para todos aqueles que creem em Jesus. Se Jesus é o seu salvador, se ele entrou na sua vida Ele entrou para nunca mais sair Ele entrou para ficar Se Jesus ainda não entrou na sua vida Convida ele para entrar hoje Convida para o Espírito Santo entrar Mudar, como o Zaqueu, né? É, 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 muda a minha estrutura Muda a minha casa Me muda, me transforma Espírito Santo Me ajuda a ter mais fé, mais confiança em Deus Me ajuda a passar pelas lutas Confiando em Deus Pede isso para o Espírito Santo Jesus prometeu. Ele é o nosso conselheiro. Ele é o Espírito da verdade. Um dia, nós vamos passar pelas nuvens. Quando Jesus voltar, nós vamos encontrar com ele. Sabe onde? Nas nuvens. Deixa eu ver onde está isso aqui. Espera aí. Você que está em Tessalonicenses. Ó. Primeira Tessalonicenses conta como é que vai ser nosso encontro com ele. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus descer de lá, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro se eu tiver morto, eu vou ressuscitar, depois nós ele fala, Paulo, quem está falando isso aqui, depois nós os vivos, que estiver depois nós, os que estivermos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim, estaremos com o Senhor para sempre você se estudar esse texto aqui, você vai ver a ideia é a seguinte, se Jesus voltar hoje quem morreu vai ressuscitar imediatamente. Ih, mas e se a baleia comeu ele? Vai ressuscitar. E se foi cremado? Vai ressuscitar. Ele ressuscita, é morto, né? Agora, quem estiver vivo, imediatamente o corpo vai ser transformado naquele corpo de Jesus. Naquele corpo glorificado, o um corpo que não morre mais imediatamente. E aí ele fala, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, que estivermos vivos, teremos nosso corpo transformado e subiremos... A igreja de Cristo vai subir. Mas, gente, quem que vai ressuscitar? Todos os mortos em Cristo. Todos. Nós estamos no ano 2000 depois de Cristo, 2020 depois de Cristo. Quanta gente já morreu? Você imagina uma multidão? É algo surreal. Mas se Jesus subiu e eles viram algo surreal subindo, um dia a igreja de Cristo vai subir e vai ser surreal. Quem viver, verá. Abaixe a sua cabeça. Se você não tem certeza que Jesus mora no seu coração, que você tem o Espírito Santo, faça essa oração agora. Repita. Eu creio que Jesus morreu por mim na cruz.
1: Era eu que
0: deveria estar lá E Jesus tomou meu lugar Pela fé eu creio Que ali eu fui salvo Da morte eterna Eu quero receber o Espírito Santo em mim Eu quero ser filho de Deus Quero ser filha de Deus Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com a minha estrutura Porque eu quero ver Jesus Eu quero ver Jesus Com os olhos da fé Eu me arrependo de todos os meus pecados E creio Que eu sou salvo Eu sou salva Em nome de Jesus Amém. Talvez tenha gente aqui hoje Muito decepcionada com Jesus Muito triste muito longe, sentindo que Ele não gosta mais de você, sentindo que Ele te abandonou, sentindo que Ele é, foi embora da sua vida, em nome de Jesus, repita esta oração, Jesus é por mim, Jesus está comigo, Ele nunca vai me abandonar e eu rejeito esse pensamento agora, em nome de Jesus. Senhor, nós nos rendemos ao Senhor, a Tua Palavra, e nós cremos que ela é viva. O Senhor deixou a Tua Palavra como, como os anjos, Senhor, para falar com os discípulos. O Senhor deixou a sua Palavra para falar com a gente, Senhor. E a Tua Palavra hoje nos diz, Senhor, que a nuvem que nos separa do Senhor, não separa o Senhor de nós. Que mesmo quando a gente está triste, perturbado, cansado, sem sentir a Tua presença, o Senhor está presente. E o Senhor vê, e o Senhor olha, e o Senhor manda socorro. Deus, nós reconhecemos que Jesus Cristo é vivo e Ele vive em nós. Que o nosso coração se encha hoje do Espírito Santo. E confirme no nosso coração que nós não estamos sós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ó oh, Senhor visita a tua igreja essa manhã, visita, Senhor, os que estão enfraquecidos na fé, os que precisam de, um, de uma exortação, de um socorro, de um ânimo, Senhor, visita, transforma, enche, Senhor, daquela alegria transbordante, reaviva, Senhor, aqueles que há muito tempo, Senhor, há muito tempo estão pedindo para o Senhor, me, me reaviva, ó oh, Senhor, enche, Senhor, esse lugar, Senhor, Ó oh Deus, que ninguém saia daqui hoje, Senhor, sentindo, se sentindo abandonado pelo Senhor, Pai. Abre os nossos olhos espirituais para enxergar a ajuda que o Senhor manda, Senhor. Deus, às vezes é uma oração, uma pregação, um louvor, uma visita inesperada, Senhor, um convite para vir na igreja. Deus, abre os nossos ouvidos para ouvir, entender que o Senhor está enviando ajuda. E abre, Senhor, o nosso coração e os nossos braços para abraçar o convite, Senhor. Abraçar a Tua ajuda e crer. Senhor, jamais, jamais, jamais vai nos abandonar. Deus, prepara a tua igreja para a tua volta. Um dia desse, Senhor, sei lá quando, o Senhor há de voltar. Que a gente esteja preparado, Senhor, com o coração limpo, entregue ao Senhor, te buscando, Senhor. Mais uma vez oramos. Reaviva esta igreja, Senhor. Reaviva, Senhor. Traz alegria, traz ânimo, traz dom, Senhor. Desejo de servir, desejo de ajudar um ao outro, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus que nós oramos, amém.